0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好来，来三二 ，boom boom 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 boodoodoodum，boom boom boom b 各位听众，大家好，欢迎收听第十集的廖教练碎碎,碎念。为什么我要这么开心呢？开心到我连开场音乐都要自己来唱呢？因为这会是本季呃节目的最后一集了，我要来休假了。预计我第三季的呃 SSE 训练漫谈和电档的廖教练训练这些节目会在明年的农历年过后才会重新再上传，所以中间我可以好好的休息一阵子，所以非常开心。那么本期节目的话，呃，主要的目的是要来汇总回答一些我在第二季期间所收到的一些听众的问题以及上课的时候学生给我的一些疑惑，那我要做一个简短的 Q&A。不过开始之前，还是一样宣传一下好了。我姐姐廖新明在台湾的钢琴独奏巡演哦，一月份在一月六号高雄卫武营，还有一月十一号台北的国家音乐厅，依然都还有席次哦，售票还在进行当中。各位喜欢古典音乐的朋友们，我们先听一小段。好你以上听到的演奏这一段，就是廖教练碎碎念的片头和片尾音乐嘛？其实这段钢琴演奏呢，就是我姐在美国期间，为了呃寄一些作品去参加一些钢琴比赛的初试，或者是说呃工作的面试，她的录音片段。基本上，我姐从北艺大毕业之后，硕士和博士就一直都在美国进修。中间虽然短暂曾经有回过台湾，但是这一场将会是我姐。自从大学毕业以后，自从去到美国之后，第一次在台湾的公开演奏，所以我真的是非常期待。那么喜爱古典音乐的朋友们呢，欢迎透过我节目下方的 Show Note 有呃两厅院售票网的连结，可以去进行购票。那么里头也有我个人的联络资讯，因为团体票的购票以及轮理席的购票的话，都是透过我我会是我姐在台湾这场演奏会的售票负责人啊，所以。喜欢的朋友们，千万不要错过。好了，本次总共准备了六个问题，我要挑战一下自己能力极限。我每个问题大概花五分钟把它解决掉，叫不然的话真的是废话，真的太多了。第一个问题的话是疲关于疲劳和减量的问题啊，就是我一位教练业的朋友，他其实也蛮妙，他以前是。呃，单车媒体的工作，他、啊、在呃自行车网站媒体的工作期间，他曾经访问过我，有关于一些哦针对单车组的激励训练。那么做完这个专题之后，其实前前后后大概分了十几二十个专题吧，总共发了很多。在他们的网站上，如果有兴趣的话，呃，待会在熊肉里面我会放一个整体的连接啦。那。呃，这位朋友呢，他离开了媒体业之后，竟然自己也去当了体能教练，而且在学习的过程中，他也迷上了举重。那前一阵子的话呢，他参加了一场小型的举重比赛，然后他有跟我分享了一个状况，就是说他在赛前一周测试的时候，觉得说自己状况很好，然后突破了最佳的成绩这样子，但是接下来那个礼拜，他都一直很累，然后正式比赛的时候。状况也不是那么好，反而举最后举出来的成绩没有赛前那一周的测试那么好。那他问我说：“这是怎么一回事？”那么基本上，我第一次回答他这个问题的时候，其实我有讲了一个似是而非、有点错误的答案。哦，那之后我在回答他以后，我进一步上网搜寻我的呃回答之后，才发现说：“哎、欸，这个里面有一个小小的转折。他不能说完全不对，但是至少我有讲错一部分。”首先这个问题呢，呃，我的怀疑是比较接近叫做一个现象是叫做 H A A 呃 H P A axis fatigue 这个东西。那么 H P A axis 的意思就是下视丘、脑下垂体还有肾上腺皮质这三个呃神经内分泌腺体的交互作用，它是一个轴线的关系，至少医学上是这样子的称呼了。那详细的内容我也不是很了解，但是基本上，呃，就是说我们神经受到刺激的过程中，在这三个轴线从神经到内分泌系统的连接中间，其中有一个控制环节的，呃，化学讯号它是被储存起来的，哦，它是先呃分泌好，储存在腺体里面，然后在肾上腺素快速合成之前的最后一步，它前一步是这些储存化学物质的快速释放。那这些释放的东西碰到了肾上腺皮质素之后，我们就会马上的快速合成肾上腺素，然后分泌出来，哦，让我们身体进行一些战斗或者是逃跑的这个反应 （fight or flight） 的这个反应那这个现象呢，在过去也曾经被错误的称为 adrenal fatigue， 肾上腺素的疲乏症，或者说，针对肾上腺素反应的一个灵敏度下降或疲乏，这个就是当时我回答我这位朋友的问题。啊，其实，呃，概念上好像很类似，但实际上不是这样子。所以，这是为什么我说我回答有点错了。但其实他所描述的现象，就是跟真正的 HPA axis c fatigue 这个环节其实是有类似的关系。我刚刚所讲到肾上腺合成、肾上腺素合成的前驱讯息物 质， 它是被储存起来的。那这个物质在身体里 面， 它其实是有一个存量在。如果你在训练中经常的使用、经常的消耗的 话， 这个化学信息物质它的存量是会呃有可能会不 足， 以至于你真正在比赛中需要关键时刻需要分泌肾上腺素的时候。刺激肾上腺素分泌的前一个讯息物质，这个化学物质其实它没有办法有效的一口气大量释放，哦，以至于肾上腺素机制在该用的时候反而用不出来，因为你在训练中已经用光了。那么这个其实只是一个比较学术性的对于状况的描述啦。我们用白话一点讲的话，就是那个机能饮料广告里面的那种“米阿仔溃烂”，有没有？别那种先给你开聊聊了我们先把预存的最后最后一道防线，我们最后一个潜能，好像海贼王里面鲁夫用的四档那种能力一样，提前在比较不那么重要的时段就把它用掉了。哦，所以，我们实际在比赛场上的时候，真正要拿你真本事出来的时候，反而没有这个东西可以用。这是一种生理状况的解释。那另外一个层面呢？其实，尤其是对于新手，哦，你在第一次经历一个大比赛的这种周期调整的时候，练练练练练练到最后面专项期结束，你的成绩开始往上突破到了一个新的境界。这个时候，我们忽然加进一个检测进来，而且这个检测是以比赛模式进行的时候呢，因为检测它本身是一个非常高的强度，那么新的高强度其实就是对你这个人这个有机体的一个新的刺激。有点像是你原本是能力稳定的，该要用这么稳定能力去进行比赛，可是你在这个时候却告诉你身体说：“我重新要把你吓克一次，我重新要把你扰动一次，我重新要让你觉得自己不够，自己不够强。”所以。也就是说，你的赛前检测其实是给自己身体重新产生了一个超负荷的讯号，身体以为说，哦，我现在要重新进进入下一个变强的过程，以至于它就开始进行一些破坏，开始一些疲劳累积，开始一些进行一些重组，准备冲出下一个高峰。只是不巧的，它要冲出下一个高峰的时间点，不是在你比赛那个时候啊，因为有可能这个超补偿的出现的这种节律呢，需要两三个礼拜。结果你礼拜，呃，一个礼拜之前去做检测，刚好造成你在比赛当周的时候专项能力不稳定啊，这是一个非常有可能的情况。所以要怎么去避免呢？其实，呃，很难讲。当然，我们不能去批评专项教练的经验，说你不要在赛前一周做检测嘛，对不对？因为他的举重教练也不是我。但是我们可以这样子去猜测，就是说，呃，你在赛前检测的时候，不要出百分之百的权利。第一个当然是因为为了要避免受伤嘛，对不对？那第二个我们就是要稍微保留自己一点，避免身体重新进入一次新的适应周期这个状况，以致导致你比赛当下的不稳定。你想想看，赛前检测的目的是什么？其实赛前检测的目的就是要给我们举重比赛当天做开把重量和比赛策略的依据，这样子而已。嗯、它是过程上一个好的台阶，但是。检测当下那个成绩不会直接反映你比赛比得好或不好，所以如果是这样子的话，你干嘛特别去在意说我检测可以抓多少停多少呢？你多个五公斤的突破，不要说五公斤多二点五公斤多一公斤的突破，跟比赛的名次都不会有关系、啊、因为我们只是要去抓我比赛三四,四、试局中间第一把开把重量要多少而已。如果你第一把开把的策略本来就是会偏向保守，因为毕毕竟你是新手嘛。如果你开把的策略本来就会偏向保守的话，你在赛前检测的时候也不会测到太高的成绩。你测你测很好的成绩也不会有什么太大意义啊，因为你比赛策略本身就是保守的嘛。好，你第一把举完之后，你会依据第一把举的状况和你自己的感觉，去决定第二把和第三把要怎么下重量。这个时候我们不会考虑到说对手怎么样对不对？因为你是新手，你还不进入到竞争力的那个层次，你不会拿前三名。但是我的意思就是在说，赛前一周的检测不用把它看得太认真，或者是说你可以用最好的表现去发挥，但是你在检测之前，呃，心态上可以不要把这件事情看那么重。啊，其实从生理呃从心理下压力的角度上面来看的话，我们也可以是去说，因为你赛前一周的成绩很好，所以你在那整整一周之内，你都会一直在很焦虑的想说，我比赛的时候一定要比这个更突破，而且我的赛前一周检测是一个很大的 P R， 所以我比赛当天的，是不是又会有一个更好的？那如果没有办法更好，或没有办法至少跟赛前检测一样好的话，我要怎么办？我要怎么办？我要怎么办？那你之后那个一整个礼拜都陷入这一种焦虑的情绪里面，再加上我的朋友他本身是教练嘛，而且他又是妈妈，他有一个小朋友要顾，所以基本上生活和工作压力也是很大。你不会像全职训练的选手一样有那么好的余裕去休息、去调整、去真的用这个礼拜慢慢减量下来，把肩把自己巅峰体能在比赛中调出来。所以呃，这是我基本建议，但是。嗯，如果赛前一周检测真的像我建议的一样，不那么认真去看待的话，真的就会有好的结果吗？其实五五坡说不定，我没有办法保证，因为这里面也有很多的比赛经验的成分在里面。哦，就像我在速度训练那一集里面跟阿亮教练我们去交谈所讨论到的，其实真正去让你最后越来越不受这些心情影响的关键是什么？你就是多比。你参赛，至少对我个人来讲了，你参赛经验丰富了以后，你就变得很油条了。然后在比赛过程之前，在比赛之前的最后几个礼拜和比赛当天，热身、准备、检录的这些流程，带什么装备，然后你的注意事项是什么，全部都已经变成好像写好的程式，你就是按一个键，然后全部都自动播放、自动导航，你不用再去花很多心思顾很多细节的时候。这个时候才有办法同时兼顾心情是放松的，然后第二个是所有细节你都可以掌握到，你不会犯错，哦，在场上才会有最好的发挥。所以这是一个复合答案，但是最简单的，如果所有东西都不变，只能改一个点的话，就是赛前检测不要看太重，不要那么紧，不要那么紧张，就对了。不要那么紧张，这句这几个字哦，很容易讲然后每个人听到都觉得说牙痒痒了，怎么可能不紧张？这件事情对我来讲那么重要，但是就真的不要那么紧张。不紧张的时候反而发挥比较好。好，那第二个问题是。肌肉酸痛相关的问题啊，就是我跟一个物理治疗所的单位有合作的客户，他同时在物质师那边做治疗，同时也在我的手下面做运动。那这个运动训练断呃也也没有断断续续啊，我们很少请假，很少停课，也持续了一年了。一年上下。虽然这个学生他的个性不是那么的富尔冲劲，然后体能也不是真的那么好，然后他一直到。最近才跟我坦诚说：“哎，教练，其实我一个礼拜压力最大就是跟你上课这一个小时。<笑>那因为也练了一段时间了，他刚开始需要矫正的问题，需要避免疼痛，有手麻的症状，有什么？慢慢原本刚开始，我至少每一堂课都要花半个小时去处理这些，然后才能进入正式训练。现在几乎都是只要热身完之后就可以直接开练了，我们主课表就下来了，也不用管那一些之前有的唧唧歪歪的问题。”我自己的节目应该不用消音了哦，但是前几周就是发生了一个状况，就是他做治疗的时候，因为其实不不会有人这么多的问题要治疗伤痛治这么久了，只是说他现在去物质所那边的时候，物质师是重新教导他一些核心训练的一些小的细节，然后重新去帮他调整一些呃训练中所产生身体状况这样子。但是就是总之就是他在治疗的时候呢，他跟治疗师说我。呃，肌肉很酸痛，那治疗师就是很紧张。然后后来，因为他的治疗师也有在上我的课，所以在跟我上课的过程中，就跟我讨论这一位学员状况，说：“哦，他认为他的酸痛应该是就是整体张力啊、紧绷的问题。啊”而物理治疗师的想法很简单，就是说上课上那么久了，体能应该很好，不太应该因为打一场篮球就会有很严重的肌肉损伤和疲劳，所以他会提出这个疑问，就是为什么他会这么酸？相信有些朋友也会有这种疑惑，就是说，我已经有规律运动习惯了，为什么我有的时候去打个篮球，打一个全场，然后或爬个山，我的小腿，我的什么地方就会严重的酸痛三五天？哦，我我我打个篮球，我的下肢就会哦持续将近一个礼拜的疲劳。哎，以前我怎么好像都不会，都不会那么严重。其实这有几个可能性。第一个就是因为你体能提升了，所以你回去做一件自己习惯的运动的时候，又是很久没有做的运动的时候，你忽然有能力去把自己开到更高的强度，提供更大的超负荷，用更大的能力去残害自己的身体。某种层面可以这样讲啊，这是你可以从这个方向去想。但是另外一个角度呢，其实怎么样？你是因为现阶段自己的体能水准不错。所以一样程度的酸痛，相对比之下，你会觉得说好像它被放大了，因为有一个很差很大的反差。因为你的预期就是不会有这些疲劳。那当然，大家很直觉的概念也是说，哦，我的体能就变好了，为什么我还会有这种疲劳呢？这个时候就是要跟各位提到一个概念，就是说，其实只要是你不习惯的负荷方式，你不习惯的负荷方式哦，不见得是一种不一样的运动哦。什么意思？比方说，像教练我本人，我喜欢做蹲举，但是我蹲举的训练都是最大力量的模式，或者是或者是说就是五下三下那一种的，或者是说力量耐力的模式，二十下以上的，三十下以上的，或者是甚至有的时候不见得是背杠铃，我是拿一个哑铃捧在胸前，或者是拿一只壶铃，然后单手高举过头这样子蹲。总之就是光谱的这两端。如果以我这样子的形 态， 我某一天忽然去做不同的负 荷， 譬如说我就是装八十公 斤， 然后我用下蹲离心三 秒， 底部停一 秒， 站起来速度两秒的这种节奏去做训 练， 这种肌肥大模式训练的时 候， 一样是做蹲举 的， 你只是换一个重 量， 换一个次 数， 你也会酸。将近一个礼拜，甚至有可能超过。或者是，是如果一样做蹲的动作，但是我改成什么手枪蹲，就是单脚蹲举哦，只有用右脚蹲，左脚打直举在身体前面这种模式。然后我可能做也不要多，每一组就十下就好了。然后我做个五组。隔天、第二天、第三天也是会越来越酸，而且酸一些我平常练蹲举不会酸的部位哦 ，pistol squat 我可能会酸大腿正前方。但 是， 一般来练蹲举的 话， 我都是酸我的臀大 肌， 我都是酸我的内收 肌， 我的股四头不会有任何感觉。好， 这个就是类似形态的动 作， 你只是改变负荷的方 式， 你只是排列组合的变数一点点小改变而已。低炎性酸痛 （D.O.M.S.）D.O.M.S. 这个东西还是会跑出来。而针对肌肉为什么会发炎、为什么会酸痛的原因机 制， 我们不了 解， 但是。实物经验上，这是确实存在的问题。所以，我们刚刚讲到那一位学员呢，他不是什么下肢张力过高，或者说呃水肿，或者是一些病理性的问题，而是单纯因为后来问他，他就说啊，我一年没有打过全场了啊。我就说，那当然嘛，你一年没有打过全场，然后你这样冲跟人家冲来冲去冲一个小时，你一定会疲劳到不行啊。这无关你跟我训练下来的。意志大多好，体能提升多少？那、啊、当然，这些这位学生他还有另外的其他问题，就是他真的呵呵很不喜欢做耐力训练，所以我跟他说，我至少跟他说要做低强度耐力训练做，做讲了三个月了左右。前一阵子问他，他说我我说你到底做过几次？他就说、哎、教练，我就跑过两次而已。呵呵所以，游泳耐力不够好的朋友们。你们的身体真的不太容易从呃疲劳负荷里面恢复过 来， 那你也不具备吃得下更高强度训练的能 力， 或者说接受更高层级技术或体能负荷的这些要点。所以基础体能真的太重要 了， 有氧耐力真的太重要了。然后第三个。第三个是一个叫做腰臀比的问题，我的妈呀！这也是一位比较新的学生，当然会问这个问题的话，大家应该都猜测到是应该会是女生了。我们不要说在这个节目上面倡导性别刻板印象啊，就真的是，嘛，她就是女生，一个很漂亮的，也长长得不错，然后也很可爱的女生。那就跟我上课的过程中说，教练用什么方法训练可以练到侧腰？我就说为什么？他说：“哦，因为我觉得我自己练臀好像效果不是很好啊，就练不出那个他们在讲的欧美臀，所以我在想说，我的腰如果细一点的话，那个比例应该会比较漂亮。那当然，学生有这种训练的兴趣，我还是必须要帮他解决。我就教他做了一个侧面的侧棒式的变化是比较动态的是屁股坐在地上，然后撑起来，屁股坐在地上撑起来这个东西。然后我告诉他说。”这个动作可以练到侧腹，没有错。但是你在练的时候，你你不能让身体垂下来，然后又重新挺起来。你的力量是要你的由屁股侧边的臀中肌来发力。然后当下教了几下，他做了，就感觉很有效，然后他就开开心心的回家了。但是过程中，各位听得出来有什么问题吗？我这位学生身材已经不错了，所以他再继续练的话。首先，在第一季的那个小帮手的快问快答那里面，我们不是就讲到一个关键的问题了吗？关键的概念就是说，你训练没有办法瘦局部的地方。我们可以雕塑身体的线条，但是所谓雕塑的效果是什么呢？就是我练哪里，哪里就可以变壮。我可以把单一局部变壮，但是不可能把那边练到变小下来，这是没办法的事情。所以。我给我这一位学生所开出来的运动处方呢，基本上就是符合他想要练他的侧腹，他侧腹会酸痛。那我作为一个教练所能够提出最好方法，就是练到侧腹肌肉，但是不会产生太多的腰椎的侧弯活动，可以有效地避免伤害。然后以核心训练的概念来讲呢，这个方向的训练确实也是很重要，也是很必要的。但是我巧妙躲过一个问 题， 就是我没有在当下直接泼他一头冷 水， 告诉他 说：“ 车夫没有办法这样变瘦 了， 你还是真的乖乖去练臀 推， 把你的屁股练翘、练结实一 点， 看起来就会比较好 看， 就会符合你想要的那个样 子。” 那么第四个问题的 话， 其实我相信很多朋友们或多或少都碰 过， 不管是自己有发生 过， 或者是听别人讲过。什么问题呢？就是肩颈联合处这个肩膀上方的这种慢性疼痛。哦，解剖位置来讲的话，就是上斜方肌的这个位置。我有一位很跟我合作很久很久的客户，我几乎是我在教练生涯第一年就开始跟我练到现在的哦，一位牙医师。他应该说牙医师吗？他是口腔外科整形医师啊，因口腔外科医师，所以他所操作的职业从大大小小，从洗牙、拔牙到如果医院急诊有人发生车祸，整个面容全毁，下颚要干什么紧急手术，或者是说有些人要开护导要美容，基本上口腔颌面的意思就是说整个脸除了脑袋瓜子不能动之外，全部都归他管的意思。所以他的工作范畴有的时候是从呃门诊哦、呃、门诊手术，譬如拔智齿这些东西，或者是。安排整个脸的动刀大刀一站就是七八个小时那种的都有。那早前呢，他经常跟我去抱怨他的肩颈痛。那肩颈痛一般来讲，我们在教练的思考就很简单，就是说、哦、我们就是放松紧绷的部位，然后我们强化呃下方的背上上背肌肉群比较偏下的部位，我们做一些垂直往下的推的动作，然后我们要放松前胸的，不管是胸大肌、胸小肌、三头或者是。呃，嗯，那个前三角啦，不是三头，前三角或者是二头肌之类等等的这种策略有效吗？说实在的，几乎每次训练每次有效，但是问题都会重新再回来。那这一位医生他的。兴趣又是跑步，所以我上半身的训练不会让他做太多，所以等于就是说几乎一直都没有根治，就是每次训练每次有效，每次帮他按摩放松每次有效，但是时不时就像不定时炸弹之后一样又会复发，只是说复发的程度就是有变小的趋势而已，但身为教练，我不够满意这样子的进度。那大概就是在一年多前吧，有一次我就让他做了一个我比较有点异想天开的训练，就是，呃，我把杠铃架了大概，那是架了六七十公斤有，我放在大概大腿一半高的高度，我让他寻用那个 m i s s l e pole 的呃硬举动作把它举起来，握在手中，然后我说好，全力耸肩。哦，基本上耸肩这个动作的话，就是以就是举重动作最后一个耸肩上准备高拉之前最后一个动作的指导原则去教他嘛。那为什么我会这样想呢？是因为我查了一些研究论文，发现说，呃，肩颈区域的肌肉训练用最大力量模式，其实可以非常有效的去改善这些慢性疼痛。那说起来真的很奇怪，我才今天跟他上课的时候问他的。我在准备这一集 podcast 的时候，我就想到这个主题。但是为了求谨慎，我今天跟他上课，刚好约课，我又重新问他一次，说：“你这个痛是什么时候好起来的？”他说：“就是那一次我们做总结那一次，而且我们只有上那一堂课做那一次而已，之后从来都没有锻炼过。”他说：“就是很奇怪，做完这个最大的力量之后，好像我的肩膀上方就忽然知道要怎么放松了。”然后我要做沉肩动作的时候，我也所谓沉肩就是肩膀向下放嘛，就肩胛骨下这个解果。动作叫什么？忽然忘记了下沉的这个动作、哦、你们如果可以想象的话，国呃武术里面中国武术里面讲说沉肩的这个动作，那其实这个很符合训练概念上面的一个现象，叫做自主意志哦，肌肉的自主意志，也就是说你肌肉张力如果一。就是平时没在主动收缩的时候，它张力如果是高的话，你做一个最大力量的收缩、最大程度的收缩做完之后，它的 residual 的就应该是说那个叫 tonic tonic contraction， 这叫什么？反正就是你以为它没在处理，其实它还是有一点点绷住。这种程度的收缩呢，会显著下降。而这个基本的原理就是说，肌肉觉得说，我怎么要跟那么大的力量？这个力量好危险，好危险！我快要承受不住了，所以我要放掉。哦，概念上可以这样子去去解释。那么发生在我这位朋友身上的话呢，就是肩颈的放松效果。哦，如果我们都是用按摩的、用推的、用被动式的去抑制它的呃 tonic contraction， 让它不要这么严重，都只能短暂奏效的话。好，那训练学上面有一个讲法叫做那个 accommodation principle 嘛，就是说有两个以上的方法可以达到同一个效果，你一直用同一个方法去做的时候，那个效果会越来越差。偶尔我们就要用另外一个方法去刺激一下，好，这个叫做 accommodation principle。那除了这个方法可以解释之外，有另外一个角度，尤其就是我这位客户跟我说的一样，以前我不知道这个动作要怎么用力，好，这个是我我们以前在做按摩师的。养成的时候也有时候会被提到，就是说太紧绷僵硬的肌肉其实是不会发力的肌肉。所以那次教他的时候也真的一样，第一次教他耸肩，真的你要学生说呃正确姿态不要耸肩的时候，他们都不知道怎么做。可是相对这种很容易稍微有点耸肩的人，你这样说好，全力把肩膀往上耸的时候，他力气其实也真做不出来。大概到第二组到第三组，他才真正做出完整的。有像举重选手那种耸肩，把肩膀往上提到耳朵两旁那种。标准动作的情的程度，第二组、第三组才会。然后这个只要一交会之后呢，过后他对肩胛骨的这个位置掌握就很很有很有掌握度了，很有感觉了。以后他只要一发现自己稍微有一点又绷起来的时候，左右肩膀稍微绕环一下，向后向下压，哎、欸，就就舒缓了。因为他以前从来不知道真的错的很离谱和真正正确的位置分别感觉像什么样子。哦，没有缺乏这样子的本体感觉，自己身肢体的敏感受的敏锐度，所以就一直只在那个很狭小的运作空间里面去绷着。那当你把这些自由度解放开来之后，在不同的极端位置，最上和最下都获得了很好的稳定能力之后，哎，以后就都没事了。啊，这是一个非常特殊的个案，也是我处理慢性肩痛真的唯一一次。我觉得需要用到这种方法去解决的例子，但是提供大家做一个参考，真的是非常的特殊，也非常的有趣。我、哦、如果能够累积更多一些其他的成功案例，那就太好了。虽然当然了、啊，这个方法不是我发明的嘛？你看我刚刚说讲说，說我是查研究论文去去找到的，而以前就已经有人在做了。但是如果我不知道的话，我、哦、如果以我当五六年的教练，我都还不知道这个问题，我都还要去找啊，我要把它。变化出来，然后我还去实验看看有没有效的话，相信很多朋友，不管是你是健身爱好者，或者是你是教练，都会跟我有类似的困扰哦。所以，呃，专业的能力真的是需要随时的去拓展，随时去充实。所以学到这个好方法，也希望能够分享给各位。那么第五个问题的话呢，呃，是另外一位医生。我<笑>我有时候喜欢开玩笑说我是那个什么医科保证班，我学生里面很多医生。是另外一位也是跟我上了蛮长一段课程时间的学员了，大概我们合作大概三年上下，然后他一直到今天才问我问题说，哎、欸，为什么以前？他他健身的经验其实很 长， 他以前在那个亚历山大时期就已经曾经是那种健身房的会 员， 然后也请过私人教练。他就问我 说：“ 为什么我看过很多的人在练的时候都是练那种八下左右 的， 然后有其他的就是练那种小重 量， 然后练很多下的这两个方法到底是差在哪 边？” 然后我就跟他讲 说：“ 你看我带你练都是两种方 式， 第一个就是五下以内的。第二个下第第二种就是十五二十下的，对不对？他说对。然后我就跟他说：“那你以前在亚历山大教练带你练那种八下左右的，是不是都会很酸？”他说：“对，真的是都很酸啊。”但是我比较喜欢现在的训练方式，因为现在我们只要上课每个礼拜一次就有效了。然后对我的感觉就是疲劳不会累积很久，然后真的体能有慢慢在改善。哦，所以这个时候，呃，我就明确的告诉他说，呃，基本上我们的训练方针就是最大力量和力量耐力这种这两种比较不会破坏肌纤维，比较不会促进发炎的这种训练模式。哦、呃，其实讲白一点，就是我们在训练漫谈以前所提过的老观念了、啊，但是用比较白话、比较浅显的方式解说，就是这两种方法呢，不会造成很大的破坏。八下左右的属于肌肥大的，它的唯一的目标就是要破坏你，因为生于忧患，死于安乐嘛。肌肉觉得自己被破坏了，它才要发炎，重新长大。那带来的好处就是你的体重会增加，你肌肉横断面会变粗。那坏处就是你会很僵硬、很紧绷，你会很酸，连续两三天这种情况会出现。那么除了这个以外，因为它问我是八下和很多很多很多下嘛，以健美训练来讲的话，有一个概念叫做 red b e t 哦，或者是说大重量做的刺激做不下去了，但是因为这个人底子已经太强，哦，其实刚才在讲举重那个时候，举重那第一个问题的时候，应该要稍微提一点，但是这有点扯太远，以后我们有时间再说好了。因为这些常年健身的健美先生们，他们的底子已经太强了，光做大重量理论上是很好的刺激，但实际上，呃，食物经验上对他们来讲所带来的破坏和发炎不够那么严重。所以他们做完大重量的力竭之 后， 他们就会用比较轻的重 量， 然后去做很高很高的次数。这个用意是在于完全耗竭肌肉里面的肝 糖， 然后刺激到一些呃蛋白质分解的这种能量路径。去产生更大的破坏，你的血氨浓度会提升，你的肌肉的横桥会有更大程度的呃溶解哦，病理性的程度就叫做横纹肌溶解。简单的讲就是这样子。那在可控的范围之内，就是你会刺激到很多很多的肌肉酸痛。那么概念上呢，健美圈子会觉得说，呃，大重量是用来增重的，然后小重量是用来雕塑线条的。其实，嗯。不一定正确或不正确，但是如果回归到生理机制上面来讲的话，就是我刚刚所描述的这样子。然、哦、后第一个，因为它需要更大的刺激的总量，呃，也就是我们，呃我用一个超负荷，我那个往下挖的坑要够深，要更深，因为对于底子很好的人，浅浅的刺激已经不够，它不会有很大的谷底反弹，所以我一定要把自己挖的坑更深，然后让自己练完之后那个情况更惨。简单来讲是这样子，那你才会有训练的效果会呈现。所以，所以这个是为什么你在健身房里面看见那些练健美很有成果的人会这样子操作，分两种方式。那如果有人就是只做一种或只做另外一种的话呢？有两个可能性，第一个就是他有很明确的目的，然后第二个就是他不知道自己干嘛，他只看了谁做什么就只跟着这样做，他只听说谁做这个东西效果好，他就跟着这样做。但对于肌肉的激励训练没有一个比较全盘的了解。那相信其实绝大多数呢，你如果看到不是教练在教的话。有把握，大概百分之四五十是属于后者，就是不知道自己在干嘛。不过没关系，只要能够提升到运动风气的话，都是一个好的现象。再怎么讲，都好过那种不动的人。哎、欸，不错哎、欸，还没到四十分钟哎、欸，所以我这集真的可以哦、喔。那最后一个问题的话，就是呃，跟耐力相关的问题啦，就是我前也是前一阵子。就是一个新接触到的学生，我们在谈课的过程中，嗯，对，我们在谈课的过程中，哦，这位学员是他是听到训练漫谈才透过我的 podcast 来才,才跟我接触的了。那他有问到一个关键问题，就是说，教练，那个速耐力或者是那个什么耐乳酸能力是什么样一件事情？你你好像有承诺你要讲过，可是你到目前你都还没有，<笑>你都还没有剖析过这样子。那我都已经忘记过我在节目里面讲我要说这件事情，但是我确实是没有讲哦，因为耐力训练这种东西，虽然我是耐力运动的背景出身的，我骑脚踏车的，但是耐力这个主题，我在 S S E 训练漫谈里面确实是还没有把它完整的拿出来，从头到尾说过一次，包含呃基本训练的概念有说过了，强度的区间也有提到过了，但是关于周期怎么规划，然后。不同项目的耐力要怎么练，还没有讲到，真的很很细很完整。然后还有一个就是这个耐乳酸训练的东西、速耐力训练的东西，我还真的从头到尾都一直在回避它。呃，为什么呢？因为很复杂。我、哦、简单提供各位一个最简短、最简短的答案，就是说，速耐力训练，哦，这种。相对非常高的强度，可能是比赛速度的 95% 上下。要以短距离比赛来讲的话，或者是长距离，譬如说你是半马或全马选手，你可能是比赛配速的 110%115 左右这种强度下去操作的，然后维持时间相当长，从30秒至2分钟不等。这种高强度又高又相对长时间的训练，它所能带来的效益是什么呢？基本上就是身体堆积了很多的乳酸，堆积了很多的那个叫什么乳酸，上一个叫什么啊？丙酮酸，经常忘记了。身体对、欸、因为燃烧糖类所产生了很多的丙酮酸，很多的氢离子，还有很多还没排出，还没有借由呼吸排除的二氧化碳。溶解在血液里面叫做碳酸 哦， 这些酸性的物 质， 它会降低你的 pH 值， 让你身体呈现酸化。那这个酸化一产生的 话， 它就开始破坏一些细胞 膜， 破坏一些细胞 质， 它们让一些参与运动所应该要有的酵素活性下 降， 以至于运动能力越来越 差， 最后就会被迫要停止。这是一个保命机 制， 因为你太酸的 话， 身体真的是会被破坏到有性命危险的那种程度。那么，速耐力的训练就是把你一直往这个坑里面去丢嘛？为什么我们要做这么危险的事情呢？因为接受这种训练可以有一个很很有效的刺激，就是说我们人体有基本的恒定机制，而这些恒定机制也可以透过训练去做一些改变。简单来讲，身体会自行产生一些小苏打的合成啊、哦，那个叫做呃叫什么东西呀、啊？我抱歉，化学不太好。基本上就是你烤面包的那种小苏打的那个成分了啊，哦、这这是一些解离度比较低的碱性分子。所谓解离度低的意思就是说，它在身体里面比较不太容易就是大量的解离。也就是说，它产生的时候，其实平常没事，好好在身体里面，你不会偏向碱性体质啊、哦。所以什么那个什么碱性电子水、电解水啊，什么海洋生成水那个东西呢，骗人的，不要信，这是。二十世纪最大的谎言之一，但是基本上我们人体自行的那种酸碱平衡机制，它是会产生这些分子去堆积起来。那当你下一次产生高强度运动的时候，有朝向酸化这个倾向去跑的时候，某一部分氢离子就会造成这些呃小苏打的这种成分在身体里面成分，它开始解离出来，解离出一些氢氧根离子，然后去造成一些酸碱中和。哦，也就是说延后我们身体酸化这个过程，延后你必须提早被迫停止运动这个过程。那么基本上的好处就在这边，所以可量测的运动表现确实是会有很大的进步。那当然啦，知道这个情况之后，也会有一些运动营养学者会研究说，那我们直接把小苏打粉泡成水，然后一股脑喝下去，会不会有效？呃如果你们上网去查的话，可以查到很多相关的文献，那几乎都是笃定有效。但实际上，你几乎不会看到有任何人这样做，为什么呢？小弟我曾经亲身实验过，那个感觉真的很差。因为氢氧呃，那个叫什么碳酸氢钠，不是氢氧化钠，氢氧化钠会死人。碳酸氢钠，小苏打的成分，你溶解在水里面，你要。吃到可以，就是那些研究所产呃建议可以产生效果的那个剂量，有没有？在喝的时候，你会觉得那个是比海水还要咸三倍的咸水。我一直到一辈子到三十几岁才知道，说原来盐巴的咸味是那个钠离子所产生的。因为我喝那一杯氢氧化钠的时候，觉得哇高油够咸，然后喝下去只大概两三分钟，觉得嘴巴里面有一股味道，很恶心。那喝氢氧化那呃碳酸氢钠，那喝碳酸氢钠容易的这个，嗯，这个做法呢，在一些过往的实验受试者上面身上也产生过一些问题啊，比如说肚子不舒服、胃抽筋，或者是说想要呕吐的感觉，或者是很严重的拉肚子。还好这些事情没有在我身上发生过，但是我那次光那个味道就会让我说我不想要尝试第二次。那喝下去之后 呢？ 我那一趟测试的成绩有没有比较 强？ 我自己的感觉是好像 有， 又好像没 有， 那种缺乏把握的感 觉， 就是有一 点， 你会怀疑那是不是安慰剂效 应？ 然 后， 就算真的有的 话， 我也不觉得真的有飞天转地的差别。那如果两者要去做取舍的 话， 我还宁愿把自己训练练的扎实一 点， 我不要去使用这种。让我觉得嘴巴很难受的这种，平常正规训练不会做，然后你比赛中间才比赛之前才拿出来的一种小手段，其实对于比较有经验的选手来讲，这是另外一个干扰，另外一个不稳定因子，有一点像我们回到第一个问题来讲的一样。那为什么我比赛的时候状况不稳定？因为你投入了太多你以前没有放放放过的变音进来了。那这些东西既然你有可能无法控制的话，我们就让事情单纯一点。我宁可用正确的方法去练，把自己的体能练起来。那么，关于这个话题，其实还有另外一个很争议的点，就是说，耐力训练到底要怎么放，什么时期放进来，那什么形态的运动才需要？好，我我保证，第三季我一定早一集来做，要不是第二集，要不是第三集。啊，那至于第一集要讲什么，在这边先卖一个关子，反正。访问对象我们已经差不多巧定了，就等我，呃，农历年后我们再见以上就是本季最后一集的廖教练随随念，刚好是凑到第十集啊，凑一个整数。呃，我又不知道怎么做结果，反正就这样，我们明年再见啦，大家拜拜。